0: Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Estamos começando mais uma entrevista com autores aqui no projeto do mês de julho. Ai, que delícia! A maratona aí até hoje, né? No entanto, estou tentando colocar ordem na casa e as entrevistas agora vão acontecer ao decorrer do mês de julho, tá? Então, teremos aí, no decorrer do mês, muitos autores diariamente. Fechado? Ok. É, antes da nossa escritora entrar, tem dois recadinhos aqui para dar para vocês. O primeiro é que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo Spotify, Ancora, Amazon Music e canal do YouTube. Do livro Não Me Livro, então já corre lá, já se inscreve, dá o estrelinha para acompanhar não só as entrevistas, mas todo o material que é gerado diariamente é, para o podcast, tá bom? Maravilha! Outro recadinho aqui é deixar a indicação do nosso parceiro literário desse mês, que é a Revista Literária o Book Br é uma revista voltada para autores nacionais, com divulgação de autores nacionais, espaço para contista, poeta, e tem entrevista, tem... A dinâmica da revista é uma delícia, então já corre lá no Instagram, o book.br, já segue a revista para conhecer mais sobre o trabalho deles, tá bom? Muito bem, nossa escritora já entrou aí. Vamos bater papo, que eu tô doida para bater papo, conhecer a Kélida. Kélida querida, vou...
1: aí no meio desse aí agora sim. Agora, Tudo bem, agora estou te vendo bem. Querida, seja muito bem-vinda ao meu projeto de lives do mês de julho. Muito obrigada, tá? Eu que te agradeço. Boa tarde, prazer falar com você. Ai, que delícia. É tua primeira live? Não,
2: é, é, não essa é a minha terceira. É, eu fiz, eu participei de uma live no canal do Jornal do Passarinho, que foi até quando eu lancei esse livro, das calopsitas Ninja de capoeira. Aí depois eu participei de uma outra live no Diário do Papagaio com a, com a Ásia Dantas. E o jornal do Passarinho foi com a Pribeck.
1: Essa é a terceira. Ah, então já está aí cascuda no quesito live literária. Que coisa boa. Você Mas é de qual Deus. lugar do Brasil? <risos> Oi? Você é de qual lugar do Brasil? A Volta Redonda, Estado do Rio de Janeiro, interior ser aqui é praticamente do meu ladinho, eu sou da Tijuca. Conhece a Tijuca? Não,
2: não conheço muito
1: do Rio de Janeiro não, conheço um pouco só, muito pouquinho. Ai, acho super válido a gente um dia marcar, tomar um café. O que você acha? A gente está perto e longe Ótimo ao mesmo ideia. tempo, né? Verdade, ótima ideia. Vamos assim. Ah! Muito bem, tão bom quando eu encontro com escritores ou escritores que estão perto é, de mim, né? Porque volta redonda, gente, para quem não conhece, dá em torno, eu acho que de uma hora e meia, talvez, duas horas no máximo, né? É, aqui é do Rio, é, até menos. É. Dependendo do trânsito, transfer... vocês E nossa autora, nossa autora travou aí, né? Que é a pele da querida Oi, eu tô... Ai, Não voltou viu, Que bom <risos> Achei que você tivesse caído ah, tá. Muito bem Eu tô vendo aqui, Kélida, Que você tem é... Inclusive Antes da gente começar Deixa eu até Peraí, rapidinho Peraí tá. Ok Ai, gente, desculpa Porque eu, eu botei o livro da nossa autora no alto E esqueci de botar para baixo Olha isso aqui, gente Olha essa capa Olha esse trabalho Esse não é... A queda na verdade, tem, um, tem três livros infantis Não é isso, queda Isso, isso Esse é o
2: Ela meu primeiro, tem... né? Esse,
1: esse daí foi o meu primeiro o livro as
2: calopsitas ninja e capoeira. Os outros dois, então, não sei, vai fazer o, lançamento, vou fazer
1: o lançamento deles ainda. Ah, então, peraí, porque aqui no site eles já estão disponíveis. Você Isso. tem publicado que é esse o primeiro aqui, ó, gente. As calopsitas ninja e capoeira. Olha que azul lindo. E ela tem o humano e o papagaio fumaça e as calopsitas em o dia a dia de ninja e capoeira. É uma continuação do outro ou não? São histórias assim, basicamente independentes.
2: Né? As calopsitas, é, as calopsitas é, assim, é independente do outro, mas ele te dá um segmento de como que você deve continuar. Porque esse primeiro... Ele fala da menina que se apaixonou por ter uma calopsita, né? E aí vai te falar de como, isso, vai te falar de como adquirir, que você precisa levar no veterinário e tudo mais. E o outro, ela já encontra uma amiga, né? Só falando um pouquinho dele rapidinho. Ela, 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 a amiga dela que vai ter uma calopsita, vai visitá-la para conhecer e saber como é que é o
1: dia a dia deles ali. Como que ela pode estar cuidando. Então quer dizer, a gente pode ter uma calopsita como um petzinho de estimação, no entanto, todos os cuidados que a gente precisa ter, porque é um bichinho, gente, e quando a gente fala cuidados em relação à criança, na minha concepção, quando a gente dá um bichinho para uma criança, a criança eu acho que cria um senso de responsabilidade maior, eu posso estar errada, mas eu acho que ela acaba desenvolvendo um senso de responsabilidade com o um outro maior. E quando, por exemplo, um cachorrinho, uma criança se apega a um cachorrinho absurdamente e passa a ter ali aquela consciência de que tem que cuidar, de que tem que amar. o um calopsita é a mesma coisa. Você tem calopsita em casa ou não? Tem. É. 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 Ai, travou. Tem é. mais é. 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 Célida. Querida, querida, você travou. Travou? Travou. Eu tô te ouvindo. Aí, é porque você travou e parou tudo, vai. Pronto, acho que voltou. Continua. Voltou.
2: Então, é, é, as calopsitas é, eu tenho e o ninja e o capoeira eles são... De fato,
1: reais. são os dois aqui. Ai, que delícia. Deixa eu tentar eu mostrar aqui. Para o pessoal. Olha aqui, gente. Olha essa ilustração. Que espetacular. Quem foi o... Ah, tá aqui. A ilustração foi a Mariana Silva. Isso, Mariana Silva. Ela ilustrou todos os livros ou só esse? Ela ilustrou esse, das
2: calopsitas 20 de capoeira, e ela ilustrou o próximo, também está tá sendo lançado, que vai ser lançado agora acho que é final desse mês, ou início do mês que vem. Eu vou estar vou tá lançando no Jornal do Passarinho com a Bribeck e foi
1: ela também, que é esse aqui. Ai, que lindo, gente. Olha Sim. as ilustrações dos livros. A Mariana está de Parabéns! Eu vou pedir para você depois, Keda, é, colocar nos comentários da live o arroba dela, se você souber, porque tem muita gente que pede indicação de ilustradores Sim. e tal. Então é sempre bom. Olha isso, gente. Nossa, que coisa bela. Ah, que coisa bela. Pode deixar que eu coloquei. Não
2: entendi. Eu falei que ela, ela conseguiu, assim, é, visualizar bem como são as calopsitas e, e ela ilustrou que com
1: assim, hum, Ok, Kélida, A tua internet está oscilando muito. A gente não está conseguindo entender o que você está falando, que você está indo e voltando e, às vezes, travando. Entendi. Será que se
2: eu reiniciar o celular melhora?
1: É, eu ia falar para você sair da live e entrar novamente, de repente estabiliza. Tá, vou fazer isso então, tá? Só um minutinho. <risos> tá tá bom. bom. Gente, a nossa escritora vai dar uma saidinha, porque tá travando muito a internet aí dela. Mas a gente vai continuar falando sobre as calopsitas, ninja e capoeira, lembrando que todos os livros da nossa autora têm episódio aqui no podcast. Vocês vão poder ouvir, acompanhar é, a Cacau, que é personagem, e conhecer mais sobre o pet calopsita, que não é muito comum. Eu não vejo muito é, pessoas tendo calopsita como pet, né? É mais cachorrinho, gatinho, é, tartaruga. Só louca para ter uma tartaruga, gente... Louca pra ter uma tartaruga Tartaruga não faz nada Ela só come, caminha Come, caminha Nem pra interagir assim Eu acho que ela serve Mas eu ia gostar de ter uma tartaruga Agora, calopsita Eu acho que já é um pouco mais complicado, né? O bicho quer voar O bicho quer cantar, dançar Interagir Eu não sei mas eu acho lindo. Eu tenho um vizinho que tem que é a precisa fica aqui no ombro dele. É uma graça. Tem todo um cuidado, né, gente? É diferente de um cachorrinho. A dinâmica é diferente. Eu, pelo menos, acho. E criança, né? Eu acho que criança precisa ter um bichinho de estimação para justamente criar esse senso de responsabilidade. De olhar para o outro, né? Eu, eu vejo isso. Eu vejo uma diferença de uma criança que tem um pet uma criança que foi criada sem pet. Principalmente na adolescência. A nossa autora entrou. Vamos ver. Vamos convidá-la. Ah, agora, agora sim, muito bem. Kelly ok, Kélida, me diz uma coisa. Quando é que você começou a escrever livros infantis, principalmente sobre as suas calopsitas? Quando que a chave virou e você falou, vou escrever sobre? Então, tem, vamos dizer, tem uns, tem uns quatro anos mais
2: ou menos que eu comecei a pensar a respeito e tudo mais. Aí, quando eu adquiri o Língio Capoeira, eles eram muito, muito amiguinhos, muito, muito, muito unidos entre os dois, velhinhos. E, a partir dali, eu comecei a perceber que, quando você adquire calopsita e tudo mais, você não encontra um... um mater... Você encontra, sim, excelentes manuais de como criar calopsita, de como cuidar, de como... mas, esses assim, manuais, mas você não encontra, assim uma literatura falando sobre as calopsitas. Uma coisa, assim, mais interativa, uma coisa mais, mais dinâmica, sabe? Então, assim, aí eu, 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 aí eu falei assim, bom, então eu pensei, eu posso tentar escrever, né? A respeito do assunto, mas eu queria uma coisa diferente, eu queria uma coisa que fosse, é, 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 que uma criança pudesse ler e entender aquilo ali, com seriedade, com responsabilidade, porque às vezes a gente acha que a criança não entende, e ela entende. Bom, você tem que explicar e a mãe o pai um responsável tem que estar por trás ali junto com essa criança
1: né Exatamente agora escrever livros para criança tem uma dinâmica totalmente diferente você precisa usar cores uma, uma, uma atmosfera mais lúdica você inseriu várias ilustrações no seu livro, qual é o segredo, Kélida, para criar uma história infantil, onde traz toda essa responsabilidade de cuidado a um bichinho como a calopsita? Então,
2: uma das coisas que eu, que eu, que eu percebi muito é, é... Eu trabalho também, eu sou professora, e eu trabalho com o Fundamental 1, 2 e o ensino médio, né? E o que, que o que, que eu estava percebendo? É, a calopsita, por isso que eu comecei até pelas calopsitas mesmo. É, virou um pouco moda. né? Muito, todo mundo quer ter, todo mundo quer, quer, quer mostrar, e tudo, mas, mas é um cuidado com a calopsita. Onde que fica? Então, a partir dali, eu pensei numa uma maneira de escrever um diálogo que, que, que interagisse a família, que a mãe dela está sempre presente ali, e ela foi, ela foi até a casa da... A mãe foi visitar uma amiga e ela acompanhou, a Cacau acompanhou a mãe. E nisso ela, ela descobre ali a calopsita, ela fica assim, apaixonada. Que é o que eu acho que acontece com a maioria das pessoas quando, vai, quando vão adquirir um bichinho de estimação, que é o que acontece com crianças quando vem um bichinho e é... E ela se apaixonou. E a mãe dela fala para ela o seguinte... Você sabe sobre as calopsias. E ela logo diz que a primeira coisa que a gente vê num peixe é o quê? Que é bonitinho. Né? A mãe dela ela vai pesquisar juntas, elas começam a pesquisa na internet, aí a mãe dela diz que vai pensar, não fala não, mas também não fala sim. Então já é um começo ali, aí eu não vou contar mais, porque eu vou contar a história, mas sim. E ele tudo começa. E aí eu pensei nessa linguagem mais simples para criança entender.
1: Né? Muito bem. Qual é a faixa etária do, dos teus livros? Então, a partir dos quatro anos,
2: sem problema nenhum. E, assim, a criança é, que já, já consegue fazer a leitura e tudo mais, ela lê sozinha, tranquilamente. Se tiver um contador de história, um professor, pode contar até pra criança mais novinha também, de dois, três anos, sem problema nenhum não. Vai entender. Mas aí depende do,
1: da pessoa que vai estar contando a história, né? Ai, que delícia. Você falou que dá aula para criança. É criança nessa faixa etária? Quatro, cinco anos? Qual é a faixa etária que você dá aula?
2: Então, eu trabalho no projeto de sala de leitura e tecnomeia. Nesse projeto que eu trabalho, é, eu pego criança do segundo, segundo, terceiro, quarto e quinto anos, né? E aí eu trabalho com a faixa etária de sete. sete e até uns 12 anos nesse, nesse meu projeto. Nesse projeto aí que eu trabalho, mas eu também já no ano passado eu já trabalhei tava, trabalhei com educação infantil e aí eu trabalhei desde pequenininho, 4 anos até também esses 12 anos aí. É que depende assim da, das turmas que tem na escola, né? Aí eu ah, que interessante, eu assim. né? E eu trabalho,
1: você aí, em... como... sim, fala
2: de eu eu trabalho. Pode também... falar. Eu trabalho também no Fundamental 2 e no Ensino Médio, mas aí é com Matemática, já totalmente diferente do
1: trabalho lá. É. Gente, você vai de Matemática à História Infantil? Pois é, diferente, pois, né? Pois. Que coisa extraordinária, né? Ela vai aí dos números até a criação de uma história infantil. Ela percorre toda essa, essa linha aí. Que coisa. Você, como professora, é, principalmente dessa faixa etária, né? como é que você vê a relação dessa garotada com a leitura? Principalmente os de 12 anos, que você é, deve ter um contato, inclusive, é, maior na relação da interação, do incentivo à leitura? Você acha que eles estão mais interessados em livros ou na leitura? Ou realmente a gente está perdendo para o TikTok?
2: Olha
1: só, eu costumo dizer o
2: seguinte, né? Eu acho que a gente não pode se comparar em termos de estar perdendo para o TikTok. A gente vai ter que conviver com as duas realidades que estão presentes, né? Não tem jeito. Não adianta a gente querer competir com o TikTok, não vai funcionar. Então, a gente tem que seguir a nossa linha, fazer o nosso trabalho, incentivar sempre, né, que você vai perceber que eles gostam de ler. Na minha, é, eu trabalho com empréstimos de livro né, para as crianças, e assim, muitos pegam livro para poder ler, mas também tem aquele que não quer. Então, você também não vai obrigar a criança que não quer aquela, fazer aquela leitura a ler. Mas você vai usar de todo incentivo. Contando história, conversando com eles a respeito de vários assuntos, perguntando se eles querem que você traga algum outro livro diferente. E assim vai. Eu acho que a gente tem que insistir. Sabe? Mas não competir. Jamais com um... Porque a gente vai... se a gente for competir, a gente acaba perdendo que a gente vai achar que, que não está não tá dando certo. Então a gente...
1: Cada um que a gente conquistar é mais um. A gente tem que pensar assim. Exatamente, é trazer para o lado, pro lado da força Agora, ô Kélida, qual é o seu maior, o maior desafio que você encontrou Na hora de você produzir livros infantis? Você sentou, escreveu, já tinha uma história na cabeça E aí você se deparou com um determinado desafio ou alguma dificuldade Ou isso não aconteceu ao longo da publicação dos livros?
2: Eu acho que o maior desafio que a gente tem também é a gente ter a coragem de começar, de, de, de publicar, né? É, eu, assim, eu pesquisei muito durante, assim, uns... Acho que foram dois anos eu lendo a respeito se era um editor, de uma publicação independente. Aí eu fui lendo isso, só que, assim, é, eu, eu me lembro no, no seguinte... Como era é um livro infantil, o livro infantil precisa de muitas ilustrações, né? Você precisa ter uma, 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 uma característica que chame a atenção das crianças. Então, assim, para fazer uma publicação independente, para mim, eu achei que seria muito complicado. Então, eu procurei, assim, li a respeito de várias editoras, todas as editoras que, que eu estava que eu lendo, que eu me interessei pelo trabalho, eu ia lá na Amazon, pesquisava se ela já tinha livros publicados, porque também, para a gente não. Vamos dizer assim, não cair em histórias, né? Porque acontece das pessoas caírem. Eu vi muito depoimento de pessoas contando, que acabaram publicando, publica, é, vamos dizer assim, fizeram todo o processo, mas acabaram não conseguindo chegar no resultado final, né? no seu livro mesmo que a pessoa tanto almejava. Então, o que, que eu fiz? Eu pesquisei, pesquisei muito mesmo. Eu acho que o caminho mais difícil foi esse daí. É você encontrar esse, esse percurso aí. Né? O escrever a ideia, você tem, mas o seguir depois da ideia, aí é um longo processo. Né? A ideia, claro, que é o primeiro passo, é o principal, mas o segundo também, você entrar no meio para você ir e também ter essa coragem também de, de publicar. Depois da, da publicação, ainda, ter, ainda tive o um problema ainda de ter que fazer algo assim, live, é, é falar e eu não sou muito boa para isso, então eu tive que me acostumando <risos> para poder desenvolver. Então foi outro processo para poder seguir em frente.
1: Olha quanto aprendizado. Os autores nacionais pensam que publicar é fácil. Não é não, não. Você tem vários processos e a parte da divulgação é aquela que vai te testar. Porque você tem que aparecer para falar do seu livro. E ninguém vai conhecer o teu livro se você se esconder. Você tem que postar, você tem que fazer vídeo, você tem que participar de live, você tem que fechar parceria literária. As pessoas precisam conhecer o seu livro, precisam ler, saber quem é o teu livro, quem é você, do que você escreve. E aí essa parte de divulgação, se você não se empenhar... Você só vai ser mais um de um da editora, mais um de um da plataforma. E é um processo árduo, tá, gente? Divulgar livro não é fácil. Agora, a gente falando aqui da, das calopsitas, né? O nome é Ninja e Capoeira. O, o, o nome das calopsitas, inclusive, deu nome ao livro, como é que você deu esse nome para as suas calopsitas? Ou, ou, ou os nomes são ficcionais?
2: Não, os nomes são verdadeiros. Os nomes são verdadeiros <risos> mesmo. O ninja é, é esse cinza silvestre, né? É, ele, ele se chama ninja, porque o que que acontecia? Quando eu, quando eu adquiri ele, ele devia estar com um mês, mais ou menos um mês, cinco dias, alguma coisa assim do tipo. E ele, e ele ficava se desviando, sabe? Quando assim, você ia fazer um carinho, e desviava, ele desviava, ia pra cá. isso, esse cinzinho com a cabecinha amarelinha. Ele ficava desviando. Então, ninja, né? Ela falou só, oh, parece que a gente tá dando uns golpes, ele vai se desviando. O capoeira, que é esse alerquim, cara branca, né? Que é esse branquinho, mostradinho de cinza. Vamos falar assim, fica mais fácil a entender. Capoeira, por quê? Ele era, ele era bem bebezinho mesmo, ele devia ter uns 25 dias ainda, estava na papinha e tudo mais. E ele ficava. Ele ficava gingando, né? Ele ficava o tempo todo se balançando na caixinha. O tempo todinho ficava assim. E aí o ninja, capoeira. Entendeu? Aí que, na, e, na verdade, assim, a minha mãe escolheu o um nome de capoeira. Porque ele ficava fazendo isso. Aí eu falei assim, então eu tenho que dar um nome para o outro que combine com o capoeira. E eu
1: olhando para ele, desviando, ninja e combinava com capoeira. Ai, gente, que coisa, né? Agora, quando a gente fala de bichinho de estimação, de pet, existe, óbvio, todo um cuidado. E os cuidados estão relacionados à alimentação, a passeio, à interação, até... Porque se você não interagir com seu bichinho, se você não demonstrar amor, se você não der amor, ele adoece. Quando a gente fala da calopsita, por exemplo, nesses cuidados, inclusive que você coloca aqui, o que uma calopsita come? Qual é uma, ela tem uma dieta especial? Porque no, no, no cachorrinho, por exemplo, a gente compra uma determinada ração e está ali. No gatinho também. E a calopsita? A
2: calopsita é tão ela tem a ração específica para ela, a ração para calopsita. Ela tem uma ração para ela que tem os nutrientes necessários para ela ter uma boa, uma, boa, uma boa vida tudo mais. Que vai. E você adiciona também a alimentação natural. Giló, couve, couve-flor, abobrinha. Só que a alimentação natural em pequenas quantidades. Você pode dar maçã, fruta sempre minha, renda. Quantidade pequenininha mesmo, que tem muito açúcar. E a raça é usada para calopsita. E você pode também, né, como petisco, você está dando para calopsita semente, como petisco. Ou numa atividade de borrachamento, um outra tipo de atividade. Um treinamento, tem pessoas que fazem o um treinamento ou uma interação com a calopsita. Você pode ir lá e dar um petisco, um petisco semente né, agora. O que a gente não pode é, é, fazer é deixar lá um potinho de semente de girassol, que era muito usado antigamente, né? que as pessoas acham que, que por ser pássaro como semente. Não é. Se você deixar um potinho só de semente lá para ela, é muito poderoso. E não tem os nutrientes necessários para ela ter uma, 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 uma
1: vida saudável ali. Ah, estou entendendo. Você botou. Você tocou num ponto bom aí, né? Que é o essa interação de, não sei, talvez treinar, ensinar truque para a calopsita, dar uma comidinha. A tua calopsita ela fala. Você ensinou algum truque para ela? Como é que como é que é o seu dia a dia com as tuas calopsitas? A minha, a, esse, eles
2: dois, eles dois são muito são muito tranquilos. O ninja, ele até fala. Fala um oi, um olá, baixinho. Eles cantam muito, né? Tem, tem uma, um, uma coisa que quando eles se juntam, o calopsita é muito interessante. Então, não tem só eles, não. Tem mais algumas calopsitas também. Tem mais outros ali. E, e por exemplo, se você tirar um, para viver um, no ambiente, todo mundo faz barulho. Por exemplo, se eu levar o ninja no veterinário, na, na veterinária, tirei ele ali, as outras, todas cantam, todas elas fazem barulho. Que é você mexer com um, você mexe com o todo mundo vai fazer barulho. E aí, quando você ir, depois ele sai durante uns 15 minutos até Depois ele dispara, e aí se leva, depois volta, tá tudo certo, tudo tranquilo. Mas é, o, o capoeira não, o capoeira só dá a cabecinha mesmo para você fazer capuné, e ele vem, ele vem pra perto de você, vem pegar petisco. Basicamente é isso. Eu tenho um gordo que ele fala muito. É um cinza silvestre. O nome dele é Gordo. Porque, assim, é, eu precisei fazer até uma dietinha para ele mesmo, para ele dar uma emagrecida. Né? E, e, ele, ele fala, e ele fala. Ele fala. Tchau, budim. Ele fala acabou. Ele fala muita coisa até. Ele assobia. É então vai depender. Nem todas vão, vão falar, né? Porque às vezes as pessoas falam assim Ah, eu quero que a minha calabucita fale. Eu quero que o papagaio fale. Nem todos vão falar. Tem uma porcentagem que fala e tem outros que não. que Vão fazer outras coisas, interagir com você, brincar. Que coisa interessante. Aí... Você tem quantas calopsitas hoje? Calopsita? Calopsita tem umas oito calopsitas. Oh! E aí, às vezes as pessoas pensam assim, que toda calopsita gosta de ficar funé também. Eu tenho uma calopsita que ela é ela vem no dedo, mas ela não gosta de caponé que você põe a mão nela. Mas ela vem, ela é mocinha, ela pega petisco da sua mão, ela não gosta de carinho. Então, assim, vai depender, cada de um jeito, né? Então,
0: as pessoas, às vezes, acham
2: adquirir o bichinho, querem que o bichinho dê cabeça,
1: faça caponé,
2: mas às vezes é dele. Tem personalidade.
1: Ah, que loucura esse mundo, né? Eu não tenho bichinho de estimação. Não tenho nem. A minha irmã tem quatro gatos. Mas eu, eu nunca cresci com um bichinho de estimação. Não tenho. Então eu não posso lhe dizer uma referência pessoal, nada disso. Mas isso é uma loucura ter oito calopsitas, gente. Oito calopsitas. Alguém aí na live tem calopsita ou conhece alguém? que tenha calopsita, um vizinho, um tio, um parente, um amigo... Conta aqui para gente, tá? Se alguém tiver pergunta, pode fazer também. Agora, o, o, o que é em relação à criança... Quando a gente fala de cuidado, não é só o cuidado também é, para o bichinho. Mas também para a criança. A gente tem que ensinar, a gente tem que mostrar como é... E a gente sabe que doenças existem. A calopsita, ela propaga algum tipo de doença para a criança, por exemplo? Ou não? E, eles estão isentos disso? Não, pode, pode acontecer também. Igual
2: qualquer qualquer um outro pet que pode, pode acontecer. Então, por isso que tem que levar no veterinário. Tem que cuidar. Porque igual a, a, a clamídia, né? A clamídia é uma zoonose. Então, precisa ser cuidada. Então, tem que fazer o um exame. Porque se a calopsita tiver... Vai cuidar tranquilo, Parou, perfeito. Mas tem que ficar com a notificação tudo certinho. E pode passar hum. para a pessoa, para qualquer ser humano, não tem? Né? Mas a pessoa cuidando, problema
1: nenhum. Ah, muito bem. Agora, eu vi que os teus livros aqui foram, foram publicados pelo menos as Calopsitas, Lins e Cacoeira, pela Dialética. Sim. A Dialética é uma editora voltada para livros infantis ou não? No geral.
2: Não é só livro infantil, não.
1: Entendi. Também... Você gostou dessa experiência de publicar pela Dialética, por uma editora?
2: Eu gostei. Eu gostei, sim. Gostei. Achei, achei bacana. Achei... Que a, a Dialética é uma editora de, de coparticipação, né? Mas eu achei
1: muito boa. Eu tô, tô gostando. A Anquieta está falando aqui, eu não tenho calopsita. Eu estou esperando ganhar uma de presente. Ah!
2: Então eu documento é pesquisando como cuidar das calopsitas, né? Importante, né? Tá né? Bem, é importante. O já é cuidando certinha
1: dela. Agora. Ô, oh, Kélida, me diz uma coisa, dentro da, dessa tua história, das calopsitas, da interação com as crianças, como é que você vê não só os teus livros, mas os livros infantis de um modo geral, é, como é que você vê é, os livros infantis ajudando as crianças, por exemplo, no desenvolvimento, seja. Motor cognitivo, de empatia Até porque criança vive com muitas outras crianças Que algumas têm pet, outras não Umas gostam mais de ler, outras não Como é que você vê a literatura infantil Ajudando nesse processo de formação de seres humanos?
2: Eu, ó, eu vejo da seguinte forma é, a, partir do, a, a leitura traz muito conhecimento para nós, né? para todos nós, para as crianças e tudo mais. E a partir do momento que elas estão lendo, elas trocam ideia com o colega. Igual, por exemplo, durante, durante a leitura, na, na minha própria sala mesmo, o que, que eu faço? Eu deixo eles lendo em grupos. Então, às vezes, uma criança que lê, é, não lê com uma confluência, assim, com com e a outra lê, vai lendo para aquela dali também. Eu sempre deixo um tempo nesse, durante as minhas aulas que eu posto, eu conto história para eles e a partir dali, a partir de uma história, eles te contam outros casos também, dali você pode conversar com a criança, por exemplo, se a sua turma tiver com um problema é, de, vamos dizer assim, de, de interação, de estar tá, tá muito agitada, muito, você não está bagunça, você pode pegar um livro e que chame a atenção, é depois conversar com eles a respeito daquilo ali. Criança implicando com a outra, você pode pegar um livro voltado para esse trabalho aí do bullying e tá, tal, um, da implicância, para já ajustar para aquele grupo de alunos ali. Então eu vejo que você precisa dar uma selecionar também. E aí você vai conseguir direcionar no ponto que você está precisando. Depois você observou que aquela turma precisa. Eu, como eu trabalho com várias turmas, né, então se eu sentir que turma, se algum professor da turma é, regular vir falar comigo, eu procuro, procuro algum livro que eu consiga direcionar para mudar aquele comportamento, para ajustar. Igual eu tive um aluno meu que ele veio e me mostrou um vídeo do ringneck dele. O ringneck é um besitacígio também, igual é, é maior que as calopsitas. E ele veio e mostrou e assim aí eu já comecei comecei com o potinho de comida dele, ele só tinha semente de girassol. Aí eu já, uma forma, claro, de conversar, sentei com ele, expliquei, a alimentação correta que era. E o ringneck dele não tem as penas das asas aparadas, né? Isso, sim vai de tutor para tutor, tá? A opção dele, como é que é. Porém, ele estava no quintal sem ser telado. Então, isso é um risco, porque o ringneck, que ele não é da nossa fauna, né? E se ele foge, o que, que vai acontecer? Ele não vai sobreviver. Mesmo ele sendo da nossa fauna, sendo já um pet, ele não vai conseguir sobreviver na vida livre se ele não é dela, né? Se ele foi criado já por criador, se ele é domesticado. Então, eu expliquei para ele, olha, você tem que deixar ele dentro do viveiro, soltar ele dentro de um cômodo dentro da sua casa. Ou então, ter lá esse quintal para poder acertar. Então, assim... É, e esse, esse meu livro das Calopsitas, eu contei história para eles também. E assim, aí a gente conversou muito a respeito disso. E eles vieram me contar que a calopsita do um morreu, do outro. Aí tem várias histórias. Então, assim, você vai direcionando num assunto que é importante para ali.
1: Muito bom. Você falou aí da... do bichinho dele, né? Existem. Deve, deve existir sem. Centenas de, gente, raça não é marca, pelo amor de Deus, é raça de calopsita. Qual é a raça das suas calopsitas? Então, é...
2: são espécies, né? E são, e, e... isso. E aí são, são mutações. Eu, 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 particularmente não sabe... eu acho que tem, tem... são muitas mutações. Eu não saberia te dizer a quantidade de mutações que tem porque tem Lutino, tem Lutino Reverso, tem Anderkin cara, cara Branca, tem o Cara Branca Pérola, tem o cinza silvestre, são, sabe, tem a Albina, ainda tem aqueles que ainda, 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 é, ainda colocam um hino ainda, uma coisa de hino no meio, então, assim,
1: são muitos, muitas mutações mesmo. Nossa senhora, eu tô vendo aqui a é... Calopsita, Silvestre, Arlequim, Lutino, Pérola, Canela, Cara Branca, que é a da nossa autora que ela falou aqui, Albina, quer dizer, tem muita, hum. tem muita muito, calopsita. Muito. Que coisa maravilhosa. Se alguém quiser uma calopsita, como é que consegue? Porque não isso, isso, isso se compra assim em é normal?
2: Não, é vende, ganha ganho? É... Tem pet shop que vende, né? As calops, calopsidas, que a calopsida é considerada um animal doméstico aqui no Brasil, né? Então, ela é um. Ela é um, um, é, ela é um é, silvestre exótico, né mas aqui também considerado doméstico. Então, você encontra em pet shop, você pode adquirir de criadouro, eu, eu particularmente acho que se você adquirir de um criadouro que você vá lá e conheça. O ambiente em que a calopsita foi criada é importante, que você já visualiza ali se está tudo certinho. Então, é importante você ir com um criador e adquirir. Mas também tem pet shop também. Mas depende... Mesmo você, onde, onde quer que você adquira, é bom você levar no veterinário para fazer os exames e verificar se não está com nenhum probleminha de saúde. Né? Muito
1: bem. Agora, eu vi que ao longo da, dos seus livros, você criou... Construiu uma personagem, a Cacau. Quem é a Cacau?
2: A Cacau é uma menina de 10 anos, que eu imaginei ela para poder... Tem poder, até ela também no livro, né? Para
1: ela poder... Ih, travou, gente. E, e, e embora, e
2: embora, né? É, as pessoas de que a Cacau é muito parecida comigo, né? Eu falei assim, não sei porquê, mas as pessoas acham ela parecida comigo. Então, não é você, criança. Eu falei assim, não, gente, a Cacau foi um personagem que eu criei. Mas, por coincidência, ela ficou parecida comigo. Até porque, quando eu fiz a descrição da Cacau, eu coloquei lá que ela é nem gorda, nem, mais, nem alta, nem baixa, e tudo mais. E assim, eu não defini como que ela seria, especificamente. Mas eu acredito que a ilustradora quando viu a minha foto com as calopsitas, eu acho que ela meio que direcionou para o lado assim, né, cabelo preto e tal.
1: A gente não tem jeito, né? A gente sempre usa é, alguma referência, alguma experiência, características nossas para construir Sim. nossos personagens. Que maravilha! Agora Ok, Elida, o que, que você espera que um, as crianças que vão ler o seu livro vão ter acesso à sua história? É, o, que, o que você espera que elas tirem desse, desse ensinamento que você está dando aqui, dessa parte lúdica com a calopsita? O que, que você espera que elas tirem da sua história?
2: Então, eu espero que consigam, melhorar a alimentação dos calopsitas, né? Que quem for adquirir, que adquira uma calopsita mais com consciência, assim, eu não tô, eu não tô falando para ninguém ter uma calopsita, não, tá, gente? Eu não tô assim, incentivando ninguém a ter, eu tô só dizendo o seguinte, né? Se for ter, que ter uma conhecimento né? uma base para você cuidar bem da calopsita, para você ter, ter uma direção, não chegar assim, só pela fofura, a fofura importante é importante, porque a gente gosta de coisas fofas, bonitas e tudo mais. Mas adquirir com consciência, depois você pesquisar antes e depois ir lá adquirir. Igual a moça que quer ganhar uma taloptida, já vai pesquisando aí, já, já diz lá que tem aqui. Né? Para a pessoa poder
1: te dar, mas pesquisa antes também. Isso mesmo, gente. Olha, olha Isso mesmo. a responsabilidade. E eu penso
2: o seguinte também, esse livro ele tem assim, um direcionamento para a educação ambiental, né? Para você também conhecer um pouco do que que, se, do que, que vem a ser, né? O, a calopsita, ela é um, uma ave que é silvestre exótico. Aqui é da nossa fauna nascida aqui, é silvestre nativo. Então, assim, você começar a descobrir também essa realidade e você crescer com consciência para poder de repente, se você for ter futuramente quando adulto também, você também ter sabendo o que fazer.
1: Exatamente. Lembrando, gente, que são três livros, tá? As calopsitas em O Dia a dia de Ninja e Capoeira, o humano Eu Papagaio e Fumaça. Ó. Isso. E as calopsitas. Ninja e Capoeira, que é o primeiro volume. Os outros dois serão lançados, já estão na Amazon, mas serão oficialmente lançados. Quando? Então, eles vão ser lançados no canal do Jornal do Passarinho, com a
2: Pribeck, né? Deve ser ou no final desse mês ou no início do mês seguinte, que aí eu tenho que marcar o dia direitinho, mas aí... eu
1: eu marcando, eu coloco já nos stories. Ah, me manda se tiver link para eu compartilhar nas minhas redes. Aí eu te marco lá, compartilho nas redes. Aí faço a é, sinalizo para o pessoal também assistir a live para quem não assistiu, para saber que está sendo aí lançado oficialmente. Lembrando que os três livros as pessoas podem ler separadamente. Não é uma sequençazinha, você consegue não. ler é, separadamente, tá? Agora, e agora... São coisas ler. diferentes até.
2: São, são, são coisas diferentes. E o Humano, Papagaio Fumaça, ele, até, ele é de outra editora até, ele é de editorazinha.
1: É, é, ele é de qual editora? Eu não entendi. O
2: Humano, Papagaio Fumaça é da editorazinha.
1: Da Asinha. Asinha é boa, né? Tenham ouvido falar coisas magníficas da Azinha, <risos> gente. Só Livro Infantil, Azinha, magnífica. Saiu até numa reportagem grande aí o trabalho que eles estão fazendo com os autores nacionais voltados para a literatura infantil. Eles estão de parabéns, estão se destacando no mercado. Kelly, a gente tem assim, um novo projeto em andamento ou está muito cedo? Então, por enquanto, o um novo
2: projeto, por enquanto, o um projeto meu está é, é divulgando esses dois livros agora, fazer o lançamento deles, né? E dar uma divulgada. Mas né, depois até eu tenho já algumas coisas rascunhadas, já tem até mais coisas sobre as calopsitas ali. Já tem, já tem umas coisas rascunhadas aí. Só que aí, primeira, esse, pelo menos até o final desse ano, eu vou focar mesmo em estar divulgando.
1: Muito bem. Qual é o teu Instagram? Para o pessoal começar a te seguir, conhecer suas calopsitas. Tem, tem muita
2: coisa lá no Instagram sobre as aves. É E Quem quiser
1: dar uma pesquisada lá. Oi? Você consegue escrever aqui nos comentários para o pessoal? Consigo. Gente, já segue lá a nossa escritora para acompanhar o trabalho dela, para ver as calopsitas, conhecer a ninja e a capoeira, as calopsitas do livro da nossa autora, Kelly da Underline A underline C. Quem quiser comprar os teus livros, tá? estão a venda onde? É em site, é em blog, em é Instagram, tem digital, tem só físico. Como é que tá isso? Então,
2: as calopsitas ninjas de capoeira, ele, ele tem digital e tem o é, tem um físico. Na plataforma da Amazon, na plataforma da editora Dialética também tem as calopsitas Nins de Capoeira o livro físico, se a pessoa quiser o livro autografado, ela pode falar comigo diretamente também lá no Instagram, que eu respondo para ela direitinho como é que é. E o... os dois é precisa tem o digital, né? tem o e-book mais o... o físico. Agora o humano e o papagaio fumaça, eles só têm o livro físico. Esse de ele só tem o livro físico.
1: Muito bem, aqui no site da Amazon, gente, também está disponível, tá? tá pela parte física, vocês conseguem aí adquirir também pela parte física ou qualquer coisa, é só entrar em contato no Instagram da nossa autora que ela manda para vocês autografada, como ela fez com meu o bom. meu exemplar. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha que linda! Ai, Kelly, daí eu tenho tanto que te agradecer, não só por essa live, mas porque você comprou meu livro porque você produziu produziu não, você se abriu para que eu produzisse os episódios dos seus três livros porque você me enviou o seu exemplar autografado eu quero muito te agradecer dizer que para mim é um privilégio ter autores como você no meu projeto. Eu só tenho que te desejar todo o sucesso do mundo. Que mais livros infantis cheguem no mercado através das suas mãos. Que a gente precisa, as crianças precisam. Principalmente desse discernimento é, aos cuidados ao ter um pet. Então eu só te agradeço e desejo todo o sucesso do mundo, tá querida? Eu, eu te agradeço muito. E aproveitada só um,
2: um boa tarde aqui para a Pribeck, que acabou de entrar na nossa live aqui, vou fazer o um lançamento do livro, dos dois livros, no canal dela, que é o Jornal do Passarinho. E depois também que eu, que eu, que eu fizer esse lançamento, a gente vai voltar a conversar de novo, sobre, sobre os dois livros aí de novo. Tá? A gente vai se encontrar de novo. E eu queria te agradecer muito né, pelo ter, é, por toda a sua atenção, pelo convite, é, foi muito bom te conhecer, conversar com você E o que, eu, que eu precisar, estou à disposição também Muito obrigada E a todos os ouvintes muito. também, muito obrigada
1: pela atenção Pribeck, que está aí, que a nossa autora mencionou Um beijo para você, já vou seguir o seu canal para conhecer o seu trabalho Que coisa boa Muito bem Quero dizer que o podcast está aberto para você voltar quando você quiser. Te agradecer. O pessoal que entrou, que saiu, que ficou com a gente na live até agora. O pessoal que vai assistir depois. Dizer que ao decorrer do mês temos entrevistas aí diariamente com muitos autores e muitas autoras. Muitíssimo obrigada, Kélida. Um beijo, amor. Um beijo. Muito obrigada, hein? Te agradeço imensamente. Muito obrigada. Foi um prazer.